0: 大家好，欢迎大家回到我涛的消息。然后，嗯、呃，首先解释一下为什么呃，差不多两个月我就没有更新了，因为呃，前面十一月底到十二月中旬之间这段时间，其实我们的社会在发生着比较大的变化，然后呃，社会面完全放开，在至此之前，其实我知道大家的情绪可能跟我一样，都会比较迷茫、比较压抑。那段时间可能没有太多的心情去录博客，更多是写文章。其实十一月底。开始到十二月，我其实写了挺多的文章，相比过去，相比过去我以前那段时间啊，呃，当然跟那些专职的，这个呃文字创作者不能比，但是，我老老老套消息的这个粉丝应该知道，我过去呃一两年时间写文章的频次是非常低，但是那一个月我其实是高频次的更新文章，嗯、呃，但是就。就是因为那个感触非常的强烈，那个情绪非常强烈，所以你来不及去坐在那里正襟危坐去录一期播客，你更希望马上把它讲出来。所以，这时候文字又变成了最有效率的工具。这其实跟这个外部的环境、创作者的呃这个命运跟个人奋斗有关系，跟外部的命运、外部的这个历史进程也有关系，对吧？因为十月底有一个很大的历史进程呃发生了，对，然后一个伟大的人物离开了我们。所以，我觉得整个过程前半段是精神上的痛苦导致。哎，没有心情录播，可在后半部分其实就身体上的虚弱导致，有一个月又有一个月没有跟大家见面，真的，我应该是十二月呃十十一号十十二号呃那段时间开始阳的，然后第一个星期有症状，然后紧接着呃有症状消失之后，有有两个星期左右的时间，就是那种一直到元旦放假后。应该说说都是一种气血两虚的状态，真的自己的身体非常虚弱。我未来的 New Day 我去参加，我也见了一些朋友，哎，他们都反映说，哎，感觉你说话跟以前很不一样，然后说话变慢了，然后非常一个字一个字的讲出来，真的是身体的虚弱。哪怕到今天，我还是偶发有咳嗽，就是当那个你吸入外外部的凉气。我其实去深圳或者在杭州。呃，嗓子会舒服一些，就没有什么反应，跟正常人无异。但是来北京了、啊，就是外面的空气很凉的时候，你嗓子还会有一种哎很痒的感觉，还是不想去录博客，所以一拖就拖两个月时间。呃，也非常抱歉让粉丝们等了这么久，但是我我我我是尽力在这一期中能够把很多自己的一些想法都同步给大家。我们后面会春节期间会相对多的更新一些，节后呢，我可能也也有一些其他的事情要忙。然后有一些新的计划，可能节后会也会更新会卖。但是我想趁着这个时间窗口跟大家多聊几期吧。然后这期聊什么呢？聊理想，因为我其实为我也我我自己个人的 solo， 包括我们邀请嘉宾做节目，的理想其实是一个非常高频的词汇，因为在汽车行业现在目前算是中国科技板块唯一的亮点，而理想这家公司是毫无疑问在站在舞台中心、舆论中心的。很多人在呃十一月、十二月，理想的交付数据就是首先是接近两万，然后很快又突破两万。呃，付就是当理想交出这么一个非常好的成绩单的时候，很多人就问我有，有的是私信，有的小窗，有的是在微博评论底下问，那你怎么看这个事？情？因为你过去他们说，他们认为你过去一直不看好理想，对吧？你看理想的成绩这么好，其实我得解释一、啊、下，我不是不看好理想，我反倒是因为看好理想，所以我更多的批评了理想。呃， 倒不是说有什么情感上激 动， 我跟这家公司没有情感上激动。对一个创始人 呢， 我也是那种敬而远之的那种态度。呃， 只是 说， 呃， 呃， 相对于其他两家公 司， 理想寻求了一个更好的确定 性， 一个呃更好的这 个， 呃， 就是所谓的我们在之前节目是讲的这种这种呃低赔率高胜率这样的一个一个策略和路 线， 我们呃无法评价这个事情。嗯，就是事实是最最显而易见的答案嘛。对他的这个这三个月来他的成绩证明了理想自己的一些，呃，预先的判断是准确的。他也拿到了一个非常漂亮的成绩单，这个事情是没有人可以去质疑的。我所更喜欢的小鹏，甚至于包括相比于蔚来和理想之间，我都会更喜欢未来一点，就是因为我认为一家公司它要有一些价值上的。取舍跟判断，就是当我认为一些东西是对的，我愿意付出这个代价去牺牲一些增长，牺牲一些自己可能失去的市场。对于这些东西，对于如果从一个资本的角度来讲，肯定是不合适的嘛。从对股东负责的角度来说是不合适，但是。就我觉得企业家他是他不仅仅是资本的人格化，他还有超越资本的那那那,那个那个东西。所以我就有我是我在这三家中，我肯定毫无疑问是最喜欢小鹏的，而也希望长期的去呃去用各种方法去支持小鹏，然后去讲述小鹏他自己的优势。但是对于理想来说，我我曾也讲过一句话说，说你如果配置新能源的股票的话，一半先给理想，因为这家公司的。呃， 从反脆弱这个角度来 讲， 它是它是最强壮 的， 它是最坚硬 的， 它商业模式可能从底层逻辑上来讲是最说得通 的， 而且它后面也确实用它的成绩去去证明了这一点。你看到了年底的时 候， 你会发现非常呃有意 思， 就是呃车就是魏小李三家都发生了很多大事。首先是理想这个成 绩， 除了这个成绩之 外， 就是呃李斌发了内部 信， 对啊 对， 其实呃虽然从李斌的角度来讲。就我们一万对李斌的认知来说，他不会说那么多，呃，批评的话。但这次批评的话占的篇幅确实是比较多的。他其实对于，呃，未来的效率是不满意的，对于未来的最后达到了这个月交付一万五的这样一个成绩是不满意的。这个也显而易见，因为未来在 ET5 这个车，呃，发布之后，其实公司对它的期待很高，外界对它的期待也很高。但是先是先是交付遇到了问题，等到交付了之后，大家还是发现这个车的产品的定义方面可能是稍有偏差的。然后，然后也没有取得预想的成绩单，而这个市这个市场很快的被，像比亚迪都能够去用海报来蚕食一部分，嗯呃、嗯，更何况特斯拉降价之后，在这个领域，这个这个位置也有非常极强竞争力，所以对于未来说，对来未来说，这个竞争是很困难的。老板对于未来过去一直以来，他不在不太在乎这个资金运用的效率，也不是不在不太在乎，就是。相比于品牌、服务、设计这些东西来说，未来把它放在稍微靠后的位置。所以我们能看到，从去年参加 New New Day 开始，我就觉得哇，这个公司太，因为之前也没有太参加未来的活动，对对它的这个用户的营销服务，包括它品牌的建设，其实是有一些梳理。但是看了之后，你发现啊，它确实有一定的道理。它这个东西用 New Day 这种高投入化来这种高增长、高转化用户的这种这种获得感，我觉得是是可以的。呃，只是说是不是有更具有性价比的？那要达到同样效果，是不是可以省更多的钱？但是过去对于未来来说，就是他不太在意这个东西。但是当增长的瓶颈出现的时候，当我更高的投入没有换来更高增长的时候，这时候老板可能在想，是不是这个投入本身的效率出现了问题？是不是这个效率可以再提升？那呃，未来可能就要做这样的事情。其实也不只是未来，这普遍的车圈在今年。呃， 去年下半年到年底这段时 间， 就开始在在考虑更多的学习丰田模式 啊， 就是这个降本增 效， 这个跟中国互联网的大趋势也是一样的。所以你看到一个未 来， 其实跟自己的基本路线是有些背离。而且未来我们之前一直想做一期节目叫《好人李 斌》， 其实李斌本人 对“ 好 人” 这个标签是有点反 感， 因为他吃过亏 嘛， 吃过太多做好人的 亏， 很多事情他都容忍 了， 嗯， 代价是自己自己吞掉了成本。李斌的个人 呢， 实际上在。身边人的形象当中和在外界的形象当中完全不外界形象好像觉得李斌是个大嘴，什么讲什么，现在还去开 BBA， 是不是想想只想闻汽油味什么的，这样想。但实际上，李斌这个人在圈上的口碑是非常好的。他身边的人很多人辜负了他，但是他没有辜负那些人。就是某某种意义上，他就是是一个一个一个相对来说能够宽容别人，但是。呃，常常为此付出成本的人，所以他对“好人”这个标签是有点反感的。我们这期节目依然没有凑齐我们想要的嘉宾，嗯、呃，但是他年底这份公开信很明显是想告别这个好人，希望这个公司能够效率高起来，然后希望自己呃相对公司内部的评论要比之前要要要要要尖刻一些，要更锋利一些，能够推动大家去进步。那、呃、同时何小鹏，你看何小鹏也是把王凤英请到。青岛小鹏去年后应该就就变成小鹏的 CEO 了。当然，这个 CEO 不是真正的 CEO， 他就是一个其实类似于总裁的职务，主要负责的是是产品的定位、是营销、是服务体系这些这些东西。然后制造、研发和这个供应链这块，就是最核心的这一块，仍然还是小鹏自己去做的。但是你能感觉到非常强烈的，当年何小鹏跟李想打那个嘴仗吗？就到底产品定位有没有用呢？那那何小鹏就认为产品定位没用。那呃理想的这个产品定位非常重要，产品定位这个事情决定了理想后面所有的成败，有这个一后面才有后面的零。那今天何小鹏在这种惨淡的销量面前，也不叫惨淡嘛，其实小鹏到年底也算是恢复正常，但是其势头跟增长，包括这个这个东西的面对对手，就是尤其就特斯拉降价之后，马上问界降价，后面整个中国新能源市场这个竞争强度会再上一个台阶的时候，小鹏对自己可能也是没有那么强信心的。包括小鹏的用户，像我这样的小鹏的长期支持者，可能也也没有那么强的信心。那这这个时候，何小鹏可能就去反思了，那是不是在定位上面要增强？他在财报会议上说，以后定产品定定位要要增强，要增强用户的这种感知，对对产品这种定位的感知。就是过去何小鹏觉得，那大家大家要做的肯定是苹果式的公司，特斯拉式的公司。那你一个产品要比别人要好很多，你根本就不用做定位，你就是你。大家为抛弃原有的体系，那个定位的体系去找你。对吧？但是后面发现，其实当你没有那么强的时候，你你的技术没有那么领先，尤其是当自动驾驶这个事情好像还还是没有到达拐点的时候，那这个时候用户就要比较了哦，我多花了三万块钱，我到底得到了什么？对不对？那这个时候市场会会教育人呢？何小朋友只能放弃这点，这点我是觉得很可惜，因为我更我也从价值上来说更喜欢苹果式的、特斯拉式的工程师。我不做产品的定位，我就是我，你你们来来买我的东西。但是你看特斯拉的成的销量也是，当它的技术领先无法体现出来，就比如说 FSD 无法落地啊、呃，包括它很多的这个车型已经经过了五大五年的甚至七年的生命周期，它领先程度已经降低的时候，之后你会发现它也必须在这个定位的这个框架当中去找到自己的位置。那找不到自己的位置的。就没有那么高效率，没办法，那怎么办呢？那就我就往下再再走一个一个一个价格段，就是降价，就是促销。那这也造成很多特斯拉特斯拉车主的困惑和不满，对不对？所以定位这个东西在中国市场它管用，真的是管用。所以我一直以来我就回到刚才说的那个话题，我批评理想不是因为理想不行，反而是因为它行。但是它行这个事情本身又让我很沮丧，就让觉得中国又又用定位理论做了一家企业，那就是一个定位理论做出来的企业的天花板是非常低的。它有非常强的限制，就像那个最近连华与华的那个老板都来出来批评定位理论，我都笑掉大牙了。你服务的企业哪一个不是靠定位理论的？虽然你自己嘴上不提，可能没有其他的咨询公司天天把定位那个理论放到那个公司的首页上，然后跟用户客户推销案例的时候就是定位来定位去，定位就是最重要的。但是其实你做那些案例，你拿开花月华的这个成这个服务的客户，基本上都是因为寻找靠寻找定位，在一个细分市场里站住的这种品牌生命力和和它的影响力，我都不知道能有多大。就是就是这些企业如果从市场消失了，对这个用户来说有什么损失？没有什么损失，只是用户少了一个可有可无的选择。所以我，我我就是不喜欢这个事情。他跟他跟你看好不看好，其实。没没有太大关系，所以你看，当李斌和小鹏都在销量面前，在理想的势头面前去改变自己过去一贯的做法的时候，这个时候你的你的目光其实很自然而然就回到了理想身上，就哦，理想为什么就这么行，对不对？就理想为什么能最后卖出一个月卖出两万台，让 L 7发布之后，很多人甚至高看到三万台。我确实承认，在这个呃理想的成绩面前，我我是有一些看法的改变，比如说我原来认为。那 L 8发了之后，对 L 9肯定是有冲击的，但 L 9一个月就只能卖五千台左右，然后 L 8卖个接近一万台，一万五千台还是这样的水平。因为我这过去一直有一个看法，就是像你，你像过去汉兰达在自己的顶峰时期，一个月卖两万台，其实能够标标定出来，大家对于这个七座的 SUV 市场大概就是这样一个一个一个市场的需求。那你那你把它全吃下来，也就是两万台一个月的销量。但是后面你想想，仔细仔仔细再想想，是不是它确实有一个的所谓替代替代更高水平的市场这个逻辑？就当 L 9这样的一个车型，它其实不只替代汉兰达一的，不是不仅仅是汉兰达用户的消费升级，它有大量 BBA 车主的消费降级，对吧？我原来我可能可能要买 X5， 可能买要买 GS， l 买, GLS, 买全尺寸和 BBA 的中大型 SUV， 那价格可能是在70万到120万之间。那我现在 L 9已经完全符合我需求了，我们就没有必要买这么贵的车，对吧？而且甚至体验会更好。那其实它是可以。生生的创造出一个更大尺寸车的市场。其实你这个东西也是有章可循的，比如说，呃，理想很鸡贼的在搞销量排，搞了个销量排行榜，把 L9 放到全尺寸车、全球全尺寸 SUV 的销量榜中，啊、哦，也排得很高，仅次于美国的一些非常传奇经典的车型。那美国的全尺寸 SUV 市场可能在欧洲是不存在，在中国也是不存在的。但是不是用户真的不想要呢？可能由于排,排放法规。由于人均的这种住房的面积，人均占地的面积这种占有量，所以导致过去这个市场是被封闭的，对吧 ？S 全尺寸 SUV 就是美国的汽车文化的一个骄傲，一个象征。今天，比如说当当美国的汽车汽车工业在全球在进行衰退的时候，哦，它的全尺寸 SUV 还是它这个秀肌肉的一个拳头。对吧？我们看的像学雪佛兰，像像这个呃，像这凯迪拉克，像这个通用，像福特，他们的全尺寸 SUV 的。呃，我们中国的用户在看这个每每次车展上，你会看到，无论是专业人员还是还是这个这个车迷，还是普通的购车的人，他看这些全尺寸 SUV 放在这些这些车企的展台上，真的大家眼睛会发亮的。就是不是我们中国人不想要全尺寸 SUV， 而是过去全尺寸 SUV 太贵了。那理理想用 L 九这个产品，其实除了在汉兰达的原有的汉兰达客用户升级的这个客户群里，它又拓展出来一个新的客户群。那这个其实确实能够证明出理想对于汽车市场的理解，确实是比其他两位创始人要呃要深一些的。而且呃，理想的成功，我认为呃，这只是其中一个一。我们今天在。讲，嗯，讲理想的成功的时候，你会发现很多人就就去往这个什么组织管理啊，就是理想的很很很早期，就甚至于包括很多原来完全是只讲用户体验、只讲用户口碑、用户，呃，这个 C 端的这种这种观点的一些车评人，也开始随着理想的指挥棒，二要去讲这个公司的这个，呃，公司的管理啊、战略、啊、组织啊这些东西。这就是过去中国互联网带给。全行业的一个陋习吧，我我其实是不太喜欢那种言必称管理的公司，因为管理在我看来是有极大的误区的。把人管起来这个事情就很重要，是很重要，但是它是阶段性的重要。那尤其是在中国吧，管理这个事情，就是我比如说学丰田这件事情吧，现在全部的车企都在学丰田，两个层面的学丰田，一个是在制造这个环节怎么去。所谓的叫所谓的所谓的这个这个精益制造，怎么去尽可能降低成本？另外一方面就是在管理上啊，怎么可能呢？也是尽可能的降低成本，就怎么拧干毛巾里的最后一滴水，然后让整个人的效率高起来。我觉得这个就是对丰田管理方式的一种误解。丰田的管理方式实际上在，尤其是在七十年代八十年代，对于。全世界的制造业是有极大意义的，它这个意义不是把只是把员工的效能榨干，就是我们今天去理解丰田方式，大部分人都是在这么理解，就是把把员工的效能榨干。但实际上，丰田管理方式在当时的进步意义在于，首先它基于一个六十年代就是全球的这种社会运动，尤其是工人运动非常高涨的这样一个事态。在这种情况下，丰田管理方式其实是给员工的待遇提供了一个非常高的提升，就是就是像原来的制造业的工厂那个这个条件是非常简陋的，然后环境是非常差的，员工的待遇也是很差的，员工流动性也是很高的。进厂这个事情其实是一个社会社会地位低下的一个标志，但是丰田模式其实是极大提升了员工的待遇，为员工提供了非常多的福利的设施。原因也很简单，当时员工其实就是就是丰田张南的爷爷嘛。当时的丰田的掌门人，就是甚至是因为员工把这个厂厂子占下来了，然后不让他进去，他只能去员工大会上给员工道歉，啊，就是说然后详细解释我们丰田为什么要这么做。我不是我不是个黑心的资本家，我是我是为了我们的企业的发展，我有什么想法一二三跟员工好好说。然后然后最后员工同意回到生产岗位上去。在这个过程当中，其实你能看到一个矛盾的对立，就是资方和。和工人之间的这个对立，这个对立过程当中，其实是跟对丰田丰田模式产生起到了很大的作用。我来讲丰田榨干呃,呃员工效能这件事情的前提在于日本的企业，尤其是像丰田这样的企业，在当地其实是一个终身雇佣的企业主，就是员工进了丰田这套体系之后，他其实就相当于有了一个终身的职业。当他有了终身职业的时候，你提高他的效能，其实就有。有了一个多的契约，就不仅仅是资本家和工人之间，它会让工人有一种比较强的主人公意识。这有点像我们过去国企的老厂子，员工所谓的爱厂，对吧？当企业给我提供了终身雇佣这样一个机会，而且福利待遇比之前有上升的，工作条件有改善的，那我就可以毫无保留的为为企业做贡献。丰田的一线的管理人员当中，过去的从基层升上来的人是很多，很多人甚至都没有读过高等教育，只是在丰田自己创办的技术技校里面去读了书，然后就上了丰田的岗位，然后一路做到从，从从从这个从最基层一路做到做到管理层，这种例子是非常多的。它其实是日本制造业的一个独特性，不只是丰田，很多企业都是这样的。所以你在谈丰田管理模式的时候，你有没有谈过对于？对这一套，这套管理模式的前提条件呢？我们的管理模式，呃，其实管到最后，无论是什么字节跳动的那种互联网方向的，还是其他某些什么企业的方向，其实主要是在讲员工效能，榨干员工效能。但很少讲，很少讲的就是对员工福利的保证。然后还要讲，我们讲丰田的管理方式，一个非常重要的点在于要给一线人员决策权。要给一线的工程师、技术人员决策权，就是我记得讲丰田，丰田的几几本传记，有的讲丰田的发展历史，有的讲丰田的这个去美国怎么重新融入美国，那是一个类似于福耀玻璃开美国工厂的故事。他其实讲得很很重要一点，就是在过去美国的大流水线的这个模式，就是福特模式。下面工人是呃一线的技术人员是绝对不敢把生产线停下来，因为这个生产线的设计是一开始是被，是是由非常顶层的这个设这个设计的，你每个人就在这个流水线上做执行，就哪怕出错了你也不敢把流水线停下来。丰田到美国设厂之后要把丰田模式传授给美国的工人，其中最重要的就是美国中工人敢于叫停。叫停这个流水线，就是当你发现有问题的时候，一定要叫停流水线，不能让让残次品、让不符合规定的这个工艺就这么沿着流水线这么一路传导下去。这也是丰田的呃质量会做的比较好的原因，就是赋予一线呃工作人员以极大的现场决策权。就是丰田对于现场是非常的重视，就这个事情其实有一种基层民主的感觉在。对吧？就你比如说，你谈论中国解中国内战、中国的国内战争当年解放军的成功的时候，你就一定会谈论这所谓的官兵一致和基层民主，就是它有非常极强的正面意义，就不像大家想象中丰田的管理方式，就是榨干毛巾里的最后一滴水。丰田，呃，的在美国设厂为，就是你想美国是一个相对来说员工的自由度非常高的一个国家，但是即使这样，丰田模式在引入美国的时候，也也花大量的时间去告诉一线的管理员，你们要敢于叫停生产线。你们在在现场，你们说了算，谁在现场谁说了算。就这些事情本身，我觉得有的时候真的，我们中国人太谈论商业的时候，就抛开历史跟社会背景谈起商业头头是道，然后但是就是就是、就是、就是没有人味儿吧，就是没我忽略了很多事情的前提条件。所以我很就是我非常讨厌谈的就是是什么什么管理这这一套东西，把人管起来。当然，我不否认管理有很重要的作用，但是我觉得我们现在是来滥用。这个事情的谈论、管理这件事情，无论是老板还是是所谓的商业媒体，当然这个这个东西扯得有点远我们回到这个这个这个理想的事情上，我想说的是，理想真正的成功，我并不认为是所谓的组织机构管理这这一套东西。我认为这它强的在一点是东西，我先从意义上面进行一个阐发，就是说，理想、呃、牛逼的一点在于，理想证明了华为，就是打破了华为不可战胜的神话。其实我为什么把这个东西单独讲出来 呢？ 其实我真 的， 我我很多很多的时候就是凭一种直觉。当你 看， 比如说看今天下半年的销量的时 候， 你发现从十月在十月份之 前， 华为的问界的势头是其实是非常猛 的， 增长是非常快的。当时我记 得， 呃， 余承东在接受呃吴佩采 访， 就是一个一个车评人采采 访， 是非常有信 心， 他就认 为， 要不是疫情所造成的供应链的危 机， 这个华为马上就两万台了因为之前大家都听过有一个余承东流出的视频，那是在2021年底讲。2 0 2 1年底讲的就是，因为问界 M 5要发了嘛，他要给这些呃渠道人人提供信息嘛，要给他们打气。因为毕竟华为跟新势力不一样，他的这个渠道大量的还是还是加盟的是过去跟着他卖手机的这群人，对吧？他给他们信息的就是说我今年干三十万台，明年干一百万台，对吧？我就要当做中国市场第一，世世界是要做世界第一，这是他接受央视采访时讲的时候的。不做第一没有什么意思，就是这个势头，过去在在手机市场，华为是做到了，所以说这群渠道商是愿意跟着余承东一起干的。他当时讲过一句话说，说你们要敢于开一千平米的店，到明年没不开个一千平米店，以后可能车都车都放不下。我们可能有三款车、五款车、十款车，就是于承当时的信心是非常强的。那这个强一直到十月份，其实他接受湖北采访的时候已经往往回收了。他说：“哎，做今年做不到三十万台，能做到十万台、二十万台就不错了。”但其实最后的成绩是七万多台，问界是七万多台，这个势头到底是是被谁打断的？就是被理想打断。理想在十月份同首先是九月份交 L 呃。哎，十八月份交理想 L 九吧，然后这个十月份交理想 L 八，然后到年底又开始推理想 L 七，然后这一套组合圈下来其实是死死封住了问界的上限。因为问界 M 七，我记得应该是在十月份的时候达到交付量的顶峰，是接近五千台、四千多台、四千大几百台的这样一个销量。然后后面就十月份、十二月份，随着理想的交付就，就就被死死压在那里。当然，还有另外一方面，也是特斯拉的竞争力比较强，让 M 五的。尤其是 M5 的纯电车型也没也也不好卖，所以你会看到理想对于中国的新势力是有一种守门人的作用，它能把华为挡在门外。就是关于华为的，就是现在理想整个公司在学华为的 IPD 嘛，这个大家应该都知道，就是怎么把呃研发的效率。呃，提升到一个前所未有的程度，那就找呃理想找找对标对象，找来找去就是就是学华为嘛，所以全员在学华为。但是我对这个东西也是有点疑问，就是华为当年的产品是非常产品线非常长的，要照顾全球几百上千家运营商，它的所需要的东西，那个研发管理的难度是非常高的。而汽车到底有没有这么高的研发管理集成？度的需求呢？我是，我是怀疑，包括他，他这个，呃，前一段时间理想搞组织构架是把公司拆的更细了，更散了，对，然后，呃，他觉得这样是是是是是某种意义上要要把理想提升提提升到万亿公司的这个水平所必须的。当然我知道，但是我是怀疑这个市场有没有那么大，或者说，或者说你的企业有没有那么高的复杂度。呃，理想之前，它其实作为互联网，在作为互联网公司，它其实的操盘的盘子是非常小的。首先，第一，其实这家不是一家特别主流的公司，就是不是在互联网赛道中间的公司。第二，就是它也不是一家公司的真正一号位，它是总裁嘛，虽然他是创始人，但是由于股权上的原因，他已经不是一号位。呃，理想真正的是它的对互联网或者对于竞争或者对科技行业的规律性的认知的一大提升，是当他遇到了王兴、王慧文之后。确实这，这这个提升是非常明显，但是我觉得他有一些过度的使用这些从那里得到的经验，从从美美团二王那里得到的经验，因为就是理想的盘子可能未必有那么大，我是我是这种感觉。当然，这个又扯远，我们回到理想对于对于华为的阻击作用上，就是我是亲眼看到哦、呃，华为怎么去去模仿、追赶并跑、超越小米，然后最后把小米打到尘埃里这样一个过程的，就是。呃，模式创新的这几家，魏小李其实就是模式创新的这几家，他们分别找到了找到了产品、品牌跟技术这这个路线，然后他们需要一个漫长的雪坡，不断的滚这个雪球，把自己的公司做大。但是当他们遇到华为的时候，这过程就被打断，了。就是华为某种意义上是一种用无限资源和,和你竞争的企我记得也非常，我印象非常深刻，就是最近理想和余承东分别接受了两次采访，这两次采访当中。呃，理想的应该是晚点做的采访，就是说，呃，呃，晚点的小记者，小比较小记者，海陆不算小记者，就是就是晚点的记者说，就问他你你那个，你怎么看待这些几乎拥有无限资源的竞争者的加入？来，类似是这个意思吧，就是、呃、理想说那，那那管理资源永远是有限的，不是无限的。大概是这样一个反应，但是然后余承东没问到这个问题。当你怎么管这么多产品线，怎怎管这么多品类呢？要要同时去竞争，这也要做，那也要做的时候，余承东说了一点是，呃，华为从来不缺管理技术的资源，就是你会发现这两个人的意识是不一，样，因为他们的路径是不一样的。就是、理想再怎么说，它也是一个从零到一的企业，但华为不一样，华为是一个八爪鱼，就类似于过去的跨国公司，它有一个非常强的稳健的现金奶牛，它可以。不断的在一个赛道里面去挤压你，我一次、两次、三次。我第一款，你看我们想华为的手机 Mate 也好，还是这个 P 系列也好，最初的两款手机都不行。这两个系列最初两款手机都不行，然后第三款，哇，找到了这个点，找到这个感觉，然后就开始进入到自己一个把资源投射到这个品类上的这样一个循环跟逻辑。在这个当中，小米可能赢一次，凭你的产品感觉也可以赢一次，凭你过去的用户积累所带来的这种产品迭代的优势再来一次。第三次你输了之后就再也追不上了，所以华为是很可怕的。就很多人对华为不理解，包括我觉得认为理想，他过分夸大了华为在管理上的能力。华为真正牛逼的地方在于，他找到一个对他开放的全球大市场。就是说，过去这个运营商所需要的设备、需要的服务，这个市场非常大，全球，而且全球化，而且没有对一个中国企业设限，你可以毫无保留地进来，哪怕是跟思科当年有这个打官司这样的一个过程，但很快最后这个东西又和解了。华为可以在全世界整个全球市场去施展自己，然后最后他获得了竞争优势，然后拿到了这块 To B 的市场，他每年的收入当中，过去呃一半以上在在。在吕胜东带领那华为的消费者 BU 到顶峰的2020年，应该算是跌到一半以下，但之前一直是一半以上，现在也可能又回到一半以上，因为小华为的手机的营收大幅的下降嘛。华为真正牛逼的是这个模式，就是我有一，我有一半营收，数千亿元的一半的营收，每年赚了利润率相当可观的情况下，我可以在消费类市场上不断的投入，我就看。那个消费类市场现在最好、最适合我的最大的赛道，然后我抓我我杀进去，我盯住这个赛道里面现在的最头部的玩家，我按照他的玩法，我跟他玩，我跟他耍耍，我一次输，输两次输，三次输，第四次我赢了，好，你死了。就是所以我认为，就是我有一个观点，就是理想的成功对于魏小李、其他的两家，甚至对于更多的想进入汽车行业的玩家是利好的。我举个简单的例子，这个，呃，我最近参加腾讯的活动，腾讯的活动你就会看吧，它的整个在在构建用户获得感、构建品牌形象过程中，它是完全在学习未来。这就是因为魏小李三家某种意义上都是一种模式创新的，靠模式创新进入这个行业的人，当然最后他们找到的东西分别是技术、跟品牌和。产品，但是它一定是一种创新模式的提出者，然后用这种创新模式去找到自己的竞争优势。那这个过程中，它的那个模式创新对整个行业是正面作用的，就是别人也可以学。你哪怕你是一个国企，哪怕你是个合资企业，你想做高端品牌，时候你可以去学未来啊。你让你想把产品做好，你把产品定义做好，你就可以学理想这套体制，你找到一个大号的产品经理，然后让他去控制资源，把他在公司角色和车型控制上的这个地位提得很高。你也可以做一个其他定位的，类似于理想 ONE 的这种车型，对吧？你甚至于像有些企业就已经开始在模仿模模仿理想这这个三排六座、七座 SUV， 我提出个更低价版本的，我也可以抢市场。就是这些模式创业者首先，首这是这些模式模式创新者，首先他对于整个行业有极强的引领作用。第二就是他可可能给行业很多人有这种启发，让大家都能够完成这个新能源的转型。但是华为不一样，你都看手机市场，当小米占据市场支配地位的时候，锤子和乐视是能起来的。乐视就是因为小米没有融那么多钱，那市场大量的热钱，那就想再造一个小米，那乐视就乘机而起了。锤子是老罗从产品上觉得小米小米那个模式挺好，但是产品不够不够极致，我来做会更极致。老罗一一直有这样的这种想法，其实是狗屎，就是这个东西呢。会给老罗，我记得还亲自感谢我雷军嘛，就是雷军的成功是让这些手机行业这些外来人对于外来户没有那么排斥哦。小米可以成功，那你也可以成功，要不给你试试，在你没有那么多钱压给我的时候，我就愿意让你做这些事。这也是为什么我一过去一直支持小米，很多人也不理解这点，你又不是老支持那个那个被竞争中被打得很惨的人，其实是从这个角度去去考虑问题的。理想也是一样，就是理想哪怕很强，我这样讲，理想哪怕卖掉每个月三万台。小鹏跟未来会因此受益，但是如果华为很快的从一万多台突破两万台、三万台，当华为到三万台每个月的交付量的时候，对其他其他这个行业玩家来说是一种灭顶之灾，因为它像一个黑洞一样吞噬着资源，然后影响着用户的认知。你像过去我们中国的企业在面对这种非常强的跨国巨头的时候，它有一张牌可以打，就是本地化和民族主义。你不管是小小米还是之前的联想，很多企业都有这样的一种可能性。但当你有没有发现，当这家跨国企业如果是个中国公司呢？它像西方的跨国公司有一样的体制，就是它有一个非常巨牛的现金流，它有一些技术的制高点，然后它又把这些东西传到一个 C 端市场、消费市场。你其实它又是个中国企业，你过去你理大家都知道，很多人说这反感华为这两年搞搞民族主,主义、打爱国牌，其实理想、小米都打爱国牌的。联想、小米也不是理想、小米，联想、小米都打爱国牌的，到在他自己的成长的某一个阶段都打爱国牌的。那当时他们可能面对的主要是要跟国外的企业竞争，这东西是奏效的。我支持国产嘛？但是当你面对华为，华为比你还国产，华为很多的研发是相对你的时候，你就像是个做组装机的，而他像是掌握核心技术。但是其实，就是从模式上来讲，它不仅仅是一个中国跟外国的区别，它就是一个小的。行业的模式创新者和一个大的跨国巨头之间的对仗，只是说这个跨跨国公司正好它是还是个中国公司，这时候你其实很难打的。所以我，我我对理想今年到年底的这个成功，我没有什么觉得不好的。就是我虽然一直在持续不断的批评理想，那主要是从其实主要是从产品的角度来，我认为呃这个增程式不是说是增程式个落后技术，就是纯电的发展非常快，现在根本就没有必要。去买增程式了，这就是我我自己买了两买了两辆新能源车，开了这么多这么这么长时间，长途我跑，就跨城跨省的通勤我跑，参加厂商的会我有时候都开车去的，然后自己呃通勤跑，我知道就是如果你你是一家呃，立志于在未来获得某种。就是对于未来有一些前瞻性的企业说，其实你不应该走这条路线。但是理想的模式是基于我能干什么。就中国的，我说中国互联网的竞争是世界级的嘛？就中国互联网对于竞争这个事情是看最明白的。理想主要是因为他觉得他他觉得只有在这种竞争策略下，他赢的概率高。他没有那么多资源，他要从零开始做。那他只有一次机会，只有一发子弹，那我就要做增程式，其实是个策略。但是其实你会发现，对于用户来说，是真的没有那没有他当初许诺那么好。当年理想开发部讲说，为什么要理想万能车是什么车呢？就是让你让你长途开着不焦虑，对吧？然后呃，这个城市通勤呃省成本，然后这个车又很保值，这全寿全全周期的持有的这个寿命中的也很经济。其实你看最后都没有达到。首先，在在高速上，这个车并不省，呃，在高速上不是高速上这个车并不是说零焦虑。你会发现，当油价很高的时候，你你开烧油本身就是一种焦虑，跟找充电桩的焦虑相比，烧油这个焦虑可能更明显。我看真的，我讲很多理想车主，你自己去看他们到高速上的表现，嘴上说的是我一箱油就到家，其实你能充就充。包括理想自己的数据嘛，他们自己披露的这,这个理想车主的充电数据，他们的充电峰值在哪一天？在十月四号这天。所以你就知道了，就,就说什么是,是长途烧油这个事情就是一个伪命题。只要能充电，充电绝对是一个更好的选择。只要能充电，大家都充电。而且随着品牌超充他们的这个我网点的建设，我现在基本上嗯、呃，基本上四百公里以内的都长途通讯，一站就到达了。四百公里以上的，你采取一些策略性的东西去补能，基本上还挺挺，我自己是挺舒，服，我是没有充电焦虑。春节的时候我可以再试一次。我们之前元旦的时候我已经开车回家一次了，已经。已经做了一个视频，然后真的没有什么焦虑，一点都不焦虑。对，但这又题外话，这是说说说理想对我对理想批评集中于还是集中于产品层面。对这家公司，其实我我认我我认为还是很强的，所以我认为理想，呃，至少短期吧，过去三个月的成绩证明华为并非不可战胜。那怎么战胜华为呢？就是把华为拖到一个相对狭小的市场里面，用你的经验去击败它，真的是这样，就是呃。就是 M 7这个和理想 ONE 之间，当初那个市场可能就是一一个月一万台左一万台左右的这样一个市场，三十多万的三座、三座、三排七座、六七座的奶爸车，然后那那当这个市场相对狭小的时候，理想对产品的手感、对于呃产品的把控，包括它过去积累的用户口碑和经验，就可以在这个狭小市场上击败你。就如果说这个我们把这个中国汽车市场。不要进行所谓的这个所谓的这个，呃呃，就把这个市场细分分割成非常小的一种细分市场，然后逐个跟华为竞争，是不是就有可能会呃成功？就是我在手机市场上是不能的，因为手机市场大家不是追求没有所谓细分市场的 iPhone， 对吧？没有细就是你的旗舰手机就是旗舰手机，每年卖的最好的就是那个 Mate 和 Pro 系列。那你那你这个这个。品类的中心所占的比例，头部效应是非常明显的。所以在这个时候，华为其实很很容易、很擅长利用自己的经验、资源和技术，去在那个最重要的品类上，他赢，他赢了，整个市场就拿下了。他高端站住了，他下面的垂直就打下去就好了。但是汽车市场，如果说能把这个市场搞得非常的细分，理想就我们就运用理想经验，真的就搞定位理论，每个细细分市场可能就占整个市场最多百分之五，那你就可能运用自己的经验积累用户口碑。去战胜华为这样的这样的巨兽，其实我不是讲过吗？很多年之前，我在跟雷军打交道的过程当中，我觉得我曾经回答过他两个比较重要的问题，一个就是当年小米刚发布了参参加，当时在凤凰嘛，凤凰请他去参加那个会，他就问全场为什么只有 iPhone 敢一年推只推一款手机，而其他厂商？对，一年要推很多款手机，我就是、我当时全场没有人，没有人都，当时吧，全场没有人回答，我就回答了这个问题。我说，只有离只有只有只有苹果有信心，这台这部手机在一年的是生命周期当中都是最好的，其他的它就不断的需要利用时时间窗口，某一个时间窗口去推出一个所谓的饥荒，然后去压倒 iPhone， 在某一个方面压倒 iPhone 的产品里。那别人就只能做细分嘛 ，iPhone 可以就做整个整做这个整体市场。那后面他有一次跟他交流的时，候，他问他，他问我你你怎么认为怎么看华为这家公司？他有没有弱点？我说华为公司如果说要有要有弱点的话，就一定是这个赛道太小了。就是如果这个赛道是一万亿美元的赛道，那华为的就是一个鲸鱼进去就要吞噬一切，你没办法跟他对抗。但是如果你把这个一百亿美元的市场，可能华为就整不会了。就他的那些巨量投入的资源，可能在一个特别小的市场上，它的创新性是不足的，它的执行是相对僵化的。他他的巨量资源没办法通过他那个效率的机器，然后就投射到一个很小的市场上，他是不划算的。他投到一个大市场上。那如果说汽车市场虽然是一个万亿市场，但是我们通过定位把他们这个市场切切的非常细，那这个时候确实有可能是战胜华为这样的企业。而战胜华为这个企业，我就是很多人说，那为什么要战胜华为？华为主导这个企业不好，我们中国产业链要走向全世界了。我就说一个手机市场上，当时也有一个小孩。一个荣耀的同学吧，当时不是荣耀从华为拆分出来，他就很诚恳地问我说：“说老编，你为什么对华为有这么大的成见？就是华为这样的企业，呃，效率更高，然后做的产品更好，然后他他占有整个市场有什么不好的？对吧？我们荣耀的同学，大家离开华为的题，大家还是很伤感的，就觉得自己失去了华为的滋养。我我就跟他讲，我说当这个市场上有 OPPO、vivo、有小米、有荣耀、有,有、呃、大家这么几家的时候。”大家互相竞争的时候，你们处于一个什么样的职业状态跟工作状态呢？就是人是值钱的嘛，大家互相跳来跳去的。那如果这个赛道里面只有一家企业呢？那你所有人就只能去那家企业工作了。甚至有时候这一家企业它已经不是一个行业了，它就变成一个国家，我就像三星至于平于韩国一样。当这个国家的高端的岗位都只能进入一家企业，那这家企业其实获得的就已经不是经济的权利了，而是某种意义上世俗的政治权利了。那你就更难反对它了。你更难对抗他了，他更对你予取予求了。大家很多时候就没有往这方面去想。知道我知道中国中国的大部分的媒体人和包括一些很大佬的，呃的这个这个商业商业成功者，在政治和社会学上都非常的幼稚。这是过去他们这几年受了罪的一个很重要的原因。这个就不展不展开讲了。但是我就是这样一个一一个一个,一个观点嘛。所以对于理想来说，我真的非常衷心的祝贺理想的这个成功。我觉得这个成对于中国汽车行业非常非常重要。当当华为能够被它压制住，在这个赛道里被它压制住，而在另外一个赛道可能被特斯拉压制住的哈，其实你包括我说特斯拉也对这个行业也是有有极大的带动和启发作用。当特斯拉强的时候，很多企业会靠模仿学习对标特斯拉成长起来。但是华为，你对标一下试试，你不可能对标华为的。华为不是一家公司，其实理想理想其实对这个事情是有认知的，那也是晚点的一次采访，就是呃海陆问问问理想说，你觉得华为到底什么强？就好像大概是这样一个问题吧，是渠道强还是什么什么强？那个理想说就是华为强，我不知道理想要表达这个意思跟我想的一样不一样？我也是这样，就是这个表达在我看来是非常跟我的想法非常押韵的，就是华为强就是华为强，你学不了它，你你也没办法。去跟它竞争，我们现在就在想怎么去让中国汽车行业保持一个长期的创新的宽松的土壤，而不是最后变成了一个一个东亚模式，又变成一个东亚模式，一个一个巨头在这里面和他他某种意义上的国家的资源和整个民族的情绪绑定在一起，然后大家也只能就这个行业就这么一家强势的公司，这其他企业很难跟它竞争，然后整个社会处在一种嗯、呃、相对来说比较压抑保守的这样一种。呃，焦虑的氛围当中，我我更希望是，呃手这个汽车市手手机这个汽车市场更像二零一一六年之前的手机市场，相对来说没有那么内卷，然后大家都觉得自己有机会那样一个状态。汽车行业其实过去的传统汽车行业是这样的，传统汽车行业的、呃，其实没有一家独大，哪怕丰田跟大众，也就是一年一千万辆全球的销量。其实每个企业都能找到自己的位置。我是希望是这种状态，就是理想很强。理想一个月卖三万台、四万台，一年卖五十万台，呃，三三排三排 SUV 挺好的。小鹏卖自己的东西，未来做自己的高端品牌，每个人都有光明的前途。这就是我对中国汽车市场未来的憧憬。好了、啊，那这期我们就就到这里，其实讲了也蛮长时间了，我们下期再见。